0: Euraca, Una comunidad de aprendizaje y práctica en torno a la lengua y los lenguajes. Inicialmente un seminario que deviene una entidad múltiple en agentes participantes y en formatos de acción. Están aquí con nosotros Patricia Esteban y Chus Arellano, que harán una sesión ad hoc de Euraca la que hablará especialmente de esa condición colaborativa. Muchas gracias a ambos.
1: No representando a Huraca. Porque el seminario Huraca se toma muy en serio el No nos representan de 2011. En este momento se está haciendo el pensamiento colectivo por dos de sus partes.
2: Queríamos hoy traer aquí un relato en voces sobre esta experiencia intensa y particular de colaboración que ha sido y es Euraca, en torno a algunos cachitos de audio extraídos de la vida misma del seminario desde su inicio hasta el presente. El seminario Euraca empezó en 2011, al calor del mayo de 2011, y tuvo su primera sesión a finales de 2012 en Matadero, dentro de la Escuela Experimental 404, comisariada por Jara Rocha. Euraca eh, se presentaba como un colectivo de investigación en lenguas y lenguajes eh, de los últimos tiempos del euro, enunciándose así en relación a un momento presente muy concreto de, de crisis y eh, también eh, de potencialidad. ¿no? Y se concebía como un seminario porque, aunque esta palabra podemos asociarla mucho a, a lo académico, al mundo universitario y Euraca, eh, se posiciona como una, una exterioridad o por lo menos como una fricción, una fricción fuerte con respecto a lo académico. Eh, tomaban la idea de seminario en el sentido de horizontalidad, de trabajo práctico y de rigor ¿no? y sobre todo por esa idea de sencillez ¿no? basta con sentarse en una mesa en torno a unos materiales unas lecturas con unas preguntas para empezar a hablar en una de las primeras comunicaciones de Uraca se leía
1: la idea es proponer una investigación colectiva en el lenguaje justamente ahora que parece que un mundo se termina y otro puede comenzar exactamente en el mismo lugar Solo que desplazado unos milímetros. A esta idea propuesta la hemos llamado EURACA. EURACA consiste en robarse un montón de lengua. Un montón de lengua y de lenguajes. Para poder escribir en otros términos. Más precisos y exuberantes nuestra presencia y nuestra potencia como lenguajeadores. Lenguajeadores del presente. Seamos o no queramos ser poetas. Madrid es una ciudad de más de un millón de electos, de lectores, dialectos, jergas, lenguas, idiomas y sistemas de fraseo, de más de un millón de experimentos de vida y de cultura.
2: Dentro de la investigación en, en el lenguaje de Huraca, que es muy amplia, la poesía es importante, es un polo fuerte. De hecho, podía pensarse en Huraca como un seminario de poesía, pero al mismo tiempo no. Y la poesía es importante porque es un lenguaje que permite la máxima tensión, la máxima potencialidad y a través de una materialidad
3: fuerte. Las palabras hacen cosas, o sea, hacen pensamiento y ese pensamiento es algo que se hace. O sea, hay sinapsis, hay electricidad adentro de la cabeza, hay un motor, o sea, no es simplemente una cosa inteligible es matérico, no, no es no es uh -huh. inmaterial, todo el rollo del pensamiento también es matérico, entonces cómo hacer eso y las palabras están haciendo eso, la distorsión dentro de la cabeza sea disfrutable o no es, es algo interesante, me parece que es poner en riesgo un montón de cosas simplemente no es no lo entiendo, pero me pone en riesgo intelectual muy muy gravemente a mí un uh -huh. poema uh -huh. así, por ejemplo, ¿no? ¿No?
2: respecto al funcionamiento de las sesiones bueno, las sesiones siempre son públicas y abiertas, los materiales se comparten antes y se invita eh, a una conversación a partir de un problema y de unos textos con los que se piensa ese problema. También hay otras sesiones que tienen otros formatos más parecidos a recitales, encuentro con autoras, autores, cruce con otros colectivos, pero el esquema básico es leer, sentarse y hablar ¿no? y a veces escribir también. Y en cuanto a la organización, eh, en principio eh, los programas eran preparados y las sesiones eran llevadas por, por Patricia, pone aquí, Patricia soy yo y María, que iniciaron el, el seminario, y, eh, pero eso fue durante el primer programa. Ya el segundo programa del seminario. Eh, la preparación fue colectiva, ¿no? con gente que había venido, gente que participaba en el seminario, se organizaron eh, sesiones que eran preparadas eh, y presentadas y llevadas por, por la gente que había participado, entonces se empezó a hacer muchísimo más plural la organización. Eh, y, de hecho, eh, ese es el funcionamiento que he seguido hasta, hasta la actualidad, aunque ahora hay, existe lo que llamamos Core Huraca, que somos como unas 20 personas que alguna vez hemos organizado o participado y que somos como organizadoras virtuales de los, de los programas y eh, que vamos a las sesiones más eh, 10, 15, 20 o, o las que vengan, ¿no? que también forman parte un poco de de esta, comunicación, de, de esta comunidad. Eh, y bueno, desde el principio también fue importante. Eh, después de cada programa de seminario, nos reuníamos, hacíamos una asamblea y pensábamos en cómo había sido el seminario, si íbamos, a, si queríamos seguir o no, o cómo seguir. Y bueno, hacíamos un pensamiento muy a fondo de, de cómo habían ido las cosas. Y esto fue, yo creo que muy importante desde el principio. Y, de hecho, en la segunda eh, asamblea se decidió no seguir en, en Matadero, dejar este espacio. Eh, bueno, eh, se ha, hablaron de muchas cosas, o sea, de muchas cosas que se ofrecían de ese espacio, pero también de muchas limitaciones y de dificultades ¿no? para seguir allí. Entonces, eh, se pensó en ir a otro espacio y también ir hacia la autogestión ¿no? cada vez más. Y después de estar en Matadero hemos estado, eh, el, el seminario, los programas, de los que luego hablaremos un poco, como que, que son, ¿no? como, que consisten, eh, han ido sucediendo en distintos espacios. Por ejemplo, en la Galería Cruce, algunas asambleas fueron en el Centro Social La Morada, también en la Biblioteca de Bellas Artes, eh, bueno, a raíz de una invitación de Javier Pérez Iglesias a, a María Salgado, para comensariar una adquisición de fondos de la biblioteca, que consistía, bueno, María propuso eh, comprar materiales de eh, literatura, de poesía, en particular Argentina Contemporánea, muy interesante. Allí se organizó un seminario que se llamaba Más plata para todos y, eh, bueno, se creó un vínculo con la biblioteca y con Javier y entonces es uno de los espacios donde también ha sucedido Euraca. Eh, también un otro espacio muy importante para los últimos programas ha sido la Ingobernable, luego hablaremos un poco más. Y bueno, también ha sucedido en, en eh, de hecho, la, la última sesión recital que del pro último programa, que ha sido el pasado octubre, fue en el Reina Sofía, ¿no? un, un recital. Y bueno, después de, como os decía, en estas asambleas, después de cada programa, se habla mucho de, eh, hemos hablado de cuestiones de funcionamiento. Y también bueno, la organización de cómo nos sentimos en los espacios, qué, qué interacción o, o, o qué pasa cuando el, los, eh, semina el seminario sucede en estos espacios. ¿no? Y, y también sobre cuestiones de, de cómo, cómo funciona el, el, cole el colectivo.
4: Bueno, yo diría que mmm, como grupo... Eh, quienes formamos parte de, de URACA, eh, creo que creo, me parece que, que sentimos que formamos parte de un colectivo eh, que colabora efectivamente, pero no sé si en el que si colabora, por lo menos para mí, eh, siempre quiere decir lo mismo y las personas lo entendemos siempre de la misma manera. Por ejemplo, yo pienso que cuando se habla de colaboración, eh, no creo que es algo que se va se, por, por lo menos de, tal como yo lo he visto en Auraca o creo haberlo visto no creo que, que podríamos decir de un trabajo que ha ocurrido siempre entre todas las partes eh, tampoco creo que se puede pensar que la colaboración está exenta de conflictos eh, ni tampoco creo que podemos pensar que, que lo colaborativo consiste en la presencia de grupos de personas haciendo siempre la misma cosa eh, que yo creo que las prácticas colaborativas son diversas, son disímiles y creo que aunque parece a veces que desde las instituciones culturales se habla siempre de lo mismo eh, al referirse a prácticas colaborativas, colaborativas creo que no siempre es así eh, yo, bueno estoy dentro de Huraca y yo pienso que Huraca que es un, una tribu un, somos eh, un colectivo en donde, bueno, tal como yo lo vivo, se han producido buenas colaboraciones entre personas que en un principio quizás veamos extrañas entre nosotras eh, y que y creo que a través de nuestro trabajo hemos convertido nuestras vidas o los mundos pequeños en los que vivimos o al menos el mundo de Uraca en algo, un lugar más, más habitable y y si pienso en las condiciones para que haya ocurrido, para que tenga lugar esta suerte de trabajo, eh, llamémoslo colaborativo, eh, creo que, que, que son condiciones que tienen una complejidad difíciles de entender. Eh, y al mismo tiempo creo que auraca, eh, lo que ocurre en Euraca, creo que corresponde a unas condiciones eh, para que justo ocurra el trabajo colaborativo, que también creo que tiene una simplicidad a veces difícil de entender. Eh, yo así, cuando pienso en Euraca y en, y en el trabajo que hacemos entre todas, eh, pienso en ritmos distintos de trabajo, en contextos diferentes, en distribución del trabajo eh, distinta también, a veces incluso bastante desigual eh, pero lo que sí que creo que nos une entre otras cosas eh, como grupo es el hecho creo yo eh, de, que, eh, de que bueno, es de algo de lo que no se habla ni se, ni se legitima eh, en, en, tal como yo lo veo en instituciones eh, vinculadas al arte y la cultura o la academia es el, la buena voluntad yo creo que yo creo que, que, que quienes formamos parte de URACA trabajamos eh, poniendo en medio, en el centro de nuestro trabajo, la, la buena voluntad, que creo que es finalmente una disposición de las personas a hacer bien las cosas. Eh, no sé, me parece que cuando ocurre, cuando somos capaces de trabajar con buena voluntad, eh, fuera del mundo de la academia, o fuera del mundo de las instituciones del arte más legítimo o legitimado eh, ocurren cosas y yo creo, porque me parece más bien que cuando en el mundo del arte legitimado y en el de la academia eh, no se habla de buena voluntad porque cuando ocurre, creo que es para explotar nuestro trabajo eh, no sé, me parece que en Euraca hemos eh, la práctica eh, de trabajo y de investigación, de huraca, creo que está muy, centra muy centrada en, en, la, en la buena voluntad y creo que, que, además, poco a poco hemos ido aprendiendo a saber en dónde, en dónde la hemos de colocar.
1: Bueno, pues acabéis de escuchar a MAFE, una de las compañeras que está en, en ese core del que ha hablado Patricia, que sería un poco el núcleo, el núcleo duro un poco ahí de la Asamblea, a partir de, del cual surgen los programas y las sesiones. Y como habéis escuchado, Mafea hablaba también de esa simple complejidad ¿no? de, de trabajar colectivamente, de trabajar de forma asamblearia, que genera eh, cosas buenas y también a veces pues eh, procesos que pueden ser más o menos lentos. A veces no importa tanto el, el sacar las cosas sí o sí, sino un poco también estos procesos un poco de participación en los que todas podamos un poco eh, opinar y, y ir un poco eh, que nuestra voz sí que sea escuchada. Eh, por por Europa pasa mucha gente. Eh, ya hemos dicho que el Core sí que es un núcleo así como un poco más de gente más estable, pero es verdad que incluso el propio Core también pues, sufre bajas y altas de gente que, que pasa por Madrid o que se tiene que ir. Y eso genera que, que toda esta gente de que viene de tantas partes, cada uno con sus lenguajes y con sus lenguajeos, eh, pues en esa confluencia precisamente de, de sus experiencias y sus formas de hablar, pues eh, hablen un poco todas esas lenguas, no que de, lenguas a veces minoritarias que no, no están ahí en, en, el, en el establishment, digamos, y... Precisamente quiero meter ahora otra pequeña cuña de, de otra compañera de Luis Pichel hablando de una lengua pues también muy casi hasta desconocida que es el castrapo. Tenemos ahí la siguiente. Y el
5: castrapo es una lengua para hacer lo que a uno le viene en gana. Tiene esa ventaja, como no tiene norma ninguna, y solo consiste en que no sabes hablar castellano y te las arreglas como puedes. Pues claro, tú puedes. Normalmente es una lengua muy para la invención, como es lógico. ¿Por qué? Porque eh, la usa el campesino, por ejemplo, cuando quiere hablar castellano para recibir bien a la gente o porque le parece que eso brilla más, ¿no? Hablar en castellano. Entonces, lo usa, pero no sabe. Y como no sabe, inventa la palabra. Coge una palabra del gallego y la transforma. Si nos ponemos así, podemos inventar lo que queramos, es decir, que yo ahí, las lenguas de frontera permiten eso, uno puede inventar todo lo que quiera, con la ventaja de que uno inventa a partir de dos lenguas, de la de aquí y de la de allí, a partir del gallego y a partir del castellano en este caso, entonces doble ventaja.
1: Ahora ahí va, ¿no? Un poco esa, esa mezcla ahí de, de lenguas o de lenguas que a veces que ni siquiera existen y que son las que a veces, precisamente desde donde se pueden decir cosas a lo mejor que no, que no, no, que no solemos oír. Bueno, eh, siguiendo un poco ahí con, con los trabajos un poco que, que hacemos en Euraca, estas asambleas a veces de, de que hemos comentado, pues a veces se hacen físicamente, a veces incluso por hilos de mail o por conversaciones de Skype o lo que sea para poder un poco... Eh, estar en contacto. Y yo quería ahora un poco simplemente eh, ejemplificar esta práctica colaborativa con, con el último programa del que ha hablado un poco Patricia, que se ha celebrado pues, durante el mes de octubre de este mismo año. Eh, fue ya el programa número 11. O sea, llevamos ya 11, 11 proyectos un poco de, de investigación. El, desde los primeros que trabajaba más con lo lingüístico, este último en concreto sí que tuvo que ver con la, con la visita de unos poetas que nos interesaban mucho desde el principio, que eran eh, los poetas language americanos, en concreto venían tres, venían eh, Charles Bernstein, eh, Susan B y Ron Silliman. Y entonces un, una parte de, del grupo de, de Uraca eh, Elia, Erea, María y Esteban, se, en este caso fueron un poco la parte como que se iba a ocupar de programar las sesiones. Ellos fueron los que decidieron que el programa 11 se dividirá en seis sesiones, eh, cinco se hicieron en la ingobernable eh, y, y la última fue en el Reina Sofía, el, un recital ya un poco para, para cerrar este programa. Eh, claro, ¿cómo se hacen estas sesiones? Bueno, digamos que estas eh, cuatro personas… Bueno, perdón, estas son las cuatro personas que llevaban un poco la parte más poética porque también en este programa hubo una comisión de bellas artes como Susan B. era una pues hubo una comisión de bellas artes que se encargó de esa parte más un poco de análisis de, de pintura de historia del arte, etcétera eh, y la, digamos, repito ellos se juntaron para, para programar eh, las seis sesiones y articularon con los programas que podéis leer en el, en el blog del seminario eh, esto es una invitación a que los que escucháis pues podáis entrar al blog que es eh, seminario uraca todo seguido y el uraca con c que sería un poco como una especie de la versión sudaca de Europa y punto eh, seminario repito seminario Uraca.wordpress.com eh, y ahí están absolutamente pues prácticamente todos los materiales que se han, que se han utilizado desde el programa número uno hasta el último en el último tenéis ahí pues, los PDFs de libros, de, de poemas, eh, una antología también de la pintura de Susan B., etc. Eh, luego, sí,
2: un trabajo importante del seminario es el escaneo, ¿no? el, el ah, pasar de libros a veces muy difíciles de encontrar, escanear todos esos materiales para que puedan estar disponibles. En algún momento, eh, bueno, también eh, requería ponernos en, en contacto con el, eh, editoriales con a, para pedir la, el derecho. Y a veces sí, a veces no, a veces lo, nos hemos saltado, ha habido de todo. En general no ha habido muchos problemas, pero bueno, el, eso es muy importante. El, uno de los trabajos importantes de URACA es escanear.
1: Sí, sí, efectivamente, porque a veces incluso trabajamos con libros que no vienen encontrables. O, o como decía Patricia, si algún libro, a lo mejor, si tenemos algún problema con, con que el editor que decimos si hemos con él no, no, no nos dan los permisos, pues bueno, los poemas a veces luego se distribuyen de una manera... Digamos, sí. no están publicados si vuelvan en el, en el blog, pero si llegan están al alcance de la gente que viene a las sesiones.
4: Sí.
1: Luego también en lo que es en la práctica, ¿no? Por ejemplo, ya digo, pues cinco sesiones fueron en lengua bueno, número dos, me parece que fue. Sí. O sea que, bueno, pues es que hay mucha... Lo lingüístico tiene mucha, muy, mucho, mucha importancia, ¿no?, en, dentro de Huracán. Eh, nada, luego eh, seguiríamos ahora con... Ah, un, un, perdón, una cosa también que quería comentar es, eh, pues si alguien quiere también inscribirse o participar de la lista, pues doy el, el correo electrónico para que nos escriban y a partir de ahí ya les metemos un poco en todas las comunicaciones que hacemos. El, el mail sería eh, seminarioeuraca, también todo seguido y con C, arroba eh, gmail.com. Y ahora vamos a hablar un poquito de los programas y de los temas que hemos tocado durante pues ya casi siete años, desde 2012 que empezó hasta hasta ahora.
2: Cuando hablamos de programas, eh, son bueno como programas de estudio o algo así, así hablamos de, de, de esas programaciones que en un principio fueron trimestrales y semanales, o sea, como tres meses y cada miércoles, cuando empezamos en, en Matadero eh, y luego continuamos también en Cruz y en otros espacios, pues eran, eran programas largos, de tres meses eh, y semanales. Después eh, para, ...por cuestiones de sostenibilidad... ...porque realmente era mucho disfrute... ...pero mucho, mucho trabajo... Eh, ...pensamos en organizar las energías... ...y eh, se han hecho seminarios... Eh, cuando, bueno, ...cuando se ha pensado... Que, ...que sucedía algo... ...con lo que se podía cruzar... ...por ejemplo, eso que vienen unos poetas... ...o, o sucede un festival... ...donde nos interesa... ...como responder... ...o sea, aprovechar algo que ocurre en la ciudad... ...y hacer el programa... Eh, o porque realmente queremos hacer un programa. Entonces ya no, no hay una regularidad, sino que sucede cuando reunimos las fuerzas, las ganas. Y, y a veces son programas intensos, de seis sesiones, que, eh, que se concentran en dos semanas. Eh, suelen ser programas más, más cortos e eh, intensivos, ¿no?, en, normalmente.
1: Sí, al principio era casi una maratón, porque... Eh, semanalmente en, en el seminario no solo se o sea digamos que cuando era la sesión se hablaba pero se mandaban materiales para cada semana y además de estas sesiones también salían lo que eran las prácticas eh, también en, durante en Euraca una de las cosas que nos interesaba mucho era no solo bueno hablar escuchar pero también un poco escribir pero no tanto llevar ahí poemas o sea que uno ya ha escrito sino eh, hemos trabajado con un concepto que es el de la práctica que es, eh, dependiendo un poco de, 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 del tema de alguno de los programas mm. se planteaba como una, una práctica escrita había que hacer un ejercicio bueno, lingüístico a veces por ejemplo, uno de los primeros fue transcribir una famosa película del cine kinky que era de prisa, de prisa eh, claro, ¿cómo se transcribe una película en la que los personajes están hablando no con un lenguaje tan... O sea, del de, de habla, ¿no?, de los 80 Bueno, pues salieron cantidad de, 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 de prácticas distintas. es sí.
2: cierto que hay, que hay una, una forma así fonética estandarizada por la filología de cómo se pasan las marcas del habla a la escritura pero eh, es súper incompleta y, y se puede pensar, entonces era el esfuerzo de, de representar toda esa riqueza de acentos, aspiraciones de, que luego podíamos, hacer, eh, podíamos extender a, a, a cualquiera que hable, ¿no? porque tenemos una idea así como muy limpia y y descarna de lo que es hablar, pero, pero realmente mucho, mucho del oral, muchas marcas, mucha materialidad, que se borra en la escritura. Muchas veces la escritura es un, una borradora. ¿no? Sí,
1: cuando, atras, cuando ves los subtítulos de una película o en televisión, ahora que, todos, que, que cada vez se, te, se transcribe más, es alucinante claro, la, la, bueno, la pobreza ¿no? que queda o qué que poco queda de todo lo que se ha dicho en esas letras. Entonces, bueno, sí. creo que será una de las. En Eureka, además, hay muchas sesiones, están, están, los, los audios están grabados, que esto es una cosa que luego comentaré de un. De un un archivo sonoro que se, que se está preparando y también podéis encontrar digo por pues si buscáis en, en el blog del seminario pues yo qué sé un scratch que se hizo a una conferencia en la que estaban ahí profesores un poco de la, de la sí. academia no ahí de, de género
2: hablando indignadísimo esto de ah, femenino y tal. pues bueno una polémica que hubo con Bosque que es un catedrático como lo que publicó un un artículo posicionándose como muy fuertemente como, eh, frente no a las posibilidades de de o sea que, que, que se rompa el sistema y que se filtren otras posibilidades de, de anunciar los géneros entonces invitó a un profesor rancio, rancio, rancio de una universidad inglesa entonces fuimos eh, tres personas en la casa allí y en medio de la conferencia pues nos dedicamos a hacer preguntas eh, que le resultan bastante incómodas y, y todo creció, o sea, se generó una situación así performática muy loca de golpear a la mesa diciendo coño, 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 así, así sin parar y ahí. Eh, bueno eso está, es una de las cosas que ah, se pueden encontrar exacto. en el blog
1: Bu investigar porque el blog tiene cantidad de cosas <risa> para, un... para ver ahí también algunas opciones están grabados en vídeo sí. eh, y ya digo que vamos a ir colgando poco a poco mm. eh, parte del archivo sonoro
2: claro es laberíntico y complejo y denso puede ser el, el blog pero una vez que entra o sea se entiende cómo el, el funcionamiento se encuentran las cosas y gente que empieza a hacer ahora el seminario y quiere pues revisar materiales anteriores puede no ahí están los vídeos la idea también incluso es que se pudiera hacer a distancia y de hecho hay gente que ha hecho el seminario leyendo las cosas mandándonos ideas por la lista y mandándonos las prácticas por la lista ¿no? y de hecho que ni nos lo esperábamos como ah, esta persona ha recibido esto por la lista de correo que es una herramienta también muy muy útil para anunciar cuándo va a ser el bracket, pero también para poner en común ideas que se quedan de cierta sesión, de repente alguien encuentra, lee un artículo y lo manda. ¿no? De hecho, al principio teníamos unas categorías eh, para casos de lengua, casos de habla, casos como para etiquetar los materiales que, que nos íbamos encontrando y que pudiéramos eh, luego como bueno reconocerlos de alguna manera. Y bueno, de las prácticas quería quería decir una cosa que es, sí que es muy importante porque Euraca, bueno una, una cosa lógicamente importante es la lectura, que es un dispositivo de lectura y de recepción. Eh, porque, de alguna forma, María y yo, que veníamos de la Universidad de Filología y que también nos interesaba la poesía, y estábamos en contacto, y bueno, y Chus también, con, con círculos así como de escritores, podemos mm. decir, sí. eh, nos dábamos cuenta de que pasaban muchas cosas en Madrid eh, y, y no había como una especie de, de red de lectura como para como a, a o sea, que pase algo si vienen tal poetas en un festival... ¿Qué, qué pasa con la recepción de eso ¿no? y, y también era un poco red, red de, de recibir estas cosas Sí, en
1: esos se convertían simplemente ¿no? en que el poeta llegaba, leía y vendía, vendía sus libros o sea, sí. que, que convertía digamos, en un circuito también como un poco mercantilista mm. de la cultura sí. y creíamos que, había, que la cultura no podía ser solo eso. Sí,
2: eso. entonces la recepción era importante pero también emitir uno, escribir y las prácticas era una forma como de ponerte a pensar o sea que podías hacer una obra porque querías hacer un poema, un texto, pero era una forma de escribir desde la, de pensar desde la práctica ¿no? desde la escritura y de hecho la, la última práctica del seminario sobre los poetas language eh, era escribirnos cartas porque eh, como decía Chus eh, estos poetas es muy interesante porque en los 70 tenían una comunicación entre costa y costa de Estados Unidos estaban los de Nueva York los de California y se escribían cartas sin parar y están recopiladas en un tocho así de, de cartas en un, eh, y era muy interesante porque iban bueno, a cuestiones de poética que les interesaban o sea, y en una de esas cartas, que el fragmento está eh, en el blog, no me acuerdo exactamente, de, de, decía qué bueno sería podernos escribir automáticamente y que tú me respondieras automáticamente sin esperar, o sea, estaban soñando internet, pero así literalmente o sea, qué bueno podría ser comunicarnos al momento porque esto ha pasado, pero ya aquí ha pasado el seminario y no nos han llegado tus ideas y entonces, bueno, el, el tema de las cartas entonces la práctica que nos propusiera, propusieron las organizadoras del, del Seminario era eh, escribir, o sea, ver algunos ejemplos de cómo eran estas cartas, cómo se escribían eh, con muchas abreviaturas, porque querían escribir muy rápido y tenían unos códigos y abreviaturas, y también donde se mezclaba la vida con la escritura, pero la verdad cuando le leíamos es que es solo de escritura, o sea, un poco de vida también tenía. Entonces eh, la idea era elegir, o sea, escribir a alguien del seminario que conociéramos o no, eh, con copia al seminario, una carta. Entonces se cruzaron un montón de cartas y se van a recuperar, recupel, eh, recopilar en un PDF que luego se va a mandar por la lista y, de hecho, vamos a quedar a hacer la asamblea de este último programa leyendo estas cartas en, en conjunto. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, otro de los temas también así que nos han interesado mucho, como ha comentado también antes Patricia, con el fondo que llegó ahí a la Biblioteca de Bellas Artes. Fue un poco el fondo de la poesía argentina, sobre todo de los 90 en adelante. Y vamos a poner un, un, sí. otro audio de María Salgado, un poco comentando por qué nos interesaba ¿no? esto.
3: O sea, para pensar, Huraca, ¿no? de hecho, no trajimos ejemplos de las vanguardias, que hubiera sido también lo más sencillo, porque las vanguardias de los 70, las neovanguardias, es un archivo muy rico que enseguida no se hubiera funcionado. Por eso, si hicimos ir a los 90, que está todavía sin leer y los textos que hemos traído a nosotros nos hacen complicados de entender porque, porque son de, de, de otro slang pero di, digamos que lo que justo hacen es un procedimiento sobre la cultura popular o sea juegan a poder ser populares también sin ceder la, la parte de dificultad la parte de delirio la de, o sea juegan con muchas que es un poco lo que intentamos decir en la presentación que un poeta puede escribir todo eso sí que partíamos de esa hipótesis un poeta puede escribir a todos los registros ¿no? entonces entonces la posición suda que aquellos construyeron a partir de, venga, pues vamos con lo popular, pero sin, sin imitar o identificarnos con ellos y como en otra operación, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, María hablaba, como, como decía Chus, del, de la importancia en el principio del seminario y luego nos ha acompañado de la poesía argentina de los 90, eh, que nos interesaba mucho porque era una eh, poesía... Eh, como muy potente en la propuesta de lenguaje, muy diversa eh, y al mismo tiempo muy vinculada con problemas presentes ¿no? de determinadas crisis y situaciones que a, aquí no teníamos muchos referentes, nos ha costado leer poesía española en el seminario o sea, hay, hemos leído mucha poesía gallega y, y también poesía española pero la, eh, en general eh, nuestras primeras lecturas partían mucho de, de, de eh, la literatura latinoamericana y argentina eh, por esta sensación de pensar, de hacer poéticas que digan de alguna forma, o sea, que estén muy comprometidas con el presente, estén situadas. También, bueno, hemos leído de distintos lugares, de Senegal, de México, de Haití, eh, y eh, siempre buscando como, bueno, eh, poesías que toman la lengua. De un modo muy situado, eh, muy encarnado, incluyendo marcas ¿no? de territorio, de frontera, de cuerpo, de forma de hablar, ¿no? Era, es algo que nos, que nos interesaba mm.
1: mucho. Y esto lo encontramos también en otro de los audios que tenemos ahí en el seminario, que es un, una grabación de… Sí, de un
2: recital que, que tuvimos ¿no? en, en el programa 2. 2. En el programa sí
0: el poema. Este es un poema de Juan Carreño, de su libro Compro Fierro. Eh, se llama Poema escrito por más de 100 jóvenes la noche del 11 de septiembre del 2005 en Avenida Santo Tomás con la Serena La Pintana. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos para ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos a camotear a, a los Culeao. para adelante! ándate Ándate, a los fantasmas! ¡Todo para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! vamos vamos. ¡Cuidado con el humo, oye! Chupen lo rico, chuche su madre! ¡Ven limón! ¿No son para la ensalada, pelado, cuidado? ¡Eh, eh, alguna hueá para prender? Están aguastelados los giles, culiao. Un camotito, pochorrillano. Están tirados, están tirados. Vienen, vienen. ¡Agárramela
4: tú, la paco, culio. esta loco! ¿Dónde hay piedra, hueón? Ya os deis, ten más duro. Aquí hay alta piedra, Jaimito. Gloria, Jaimito. ¡Somos más! Da la cara, va con
0: Chatumare. Jote, culiao. ¿Quién apaña? Tira un mojón, mijito. No arranques, por loco. Sigan, pues cabros, sigan. Buena, guacho. Bien, John Lennon. Ese culiao, hijo de la y
4: maringua. Si sí, viene la zapatilla, no se puede meter para el pasaje. Cárguense todo. Chupa la tula con Chatumare.
1: Como ahí... Dice... Bueno, pues es un, un texto, un poema que surge del eh, lenguaje ¿no? que hay en una manifestación en Chile. Esto es de hace unos cuantos años, pero volvemos a estar sí. en la misma situación ahora mismo otra vez en Chile ¿no? y en otros países, eh, mm. bueno, en, much, en muchísimos países está habiendo conflictos eh, estos días, esto mm. últimamente. Y bueno, del archivo sonoro un poco que he comentado, pues eh, surgió también ahí un encuentro con otro colectivo, un colectivo de gente que también hace edición de, de, de sonido en Barcelona, ...en torno a Radio Web Magba... ...con Ana Ramos y alguna otra persona... ...entonces... Eh, han, ...están interesadas un poco en, en todos estos audios que teníamos... ...y se están empezando a subir... Eh, a, ...a una plataforma... ...que también está un poco... ...hay un enlace en el, en el blog... ...que tenemos que llamar eh, Suena... ...Suena con W en vez de U... ...y ahí hemos colgado el primer programa de, de Esteban Pujals... ...hablando de, de estos petas Language... ...que hemos citado varias veces... Eh, con motivo de los 30 años, después un poco de, de, de su nacimiento. Es una sesión de junio del 2018 y la idea es que ahí se vayan colgando más materiales un poco de todos estos archivos sonoros que, que se han ido generando en Euraca. Por último, yo quería, quería también queríamos comentar un poco la, la aparición de, de la revista Lenguajeo, también así en un claro homenaje a los, a los poetas language eh, ellos tenían una revista también que se llama language con, con unos iguales entre cada letra entre la L la E y nosotros le hemos llamado lenguajeo con, con unas barras eh, hemos sacado como he dicho antes el número 2 y esa revista también se articula con tres ejes ahí que para Uraca son muy importantes como son el eje de, del lenguaje, de lo lingüístico de cómo la lengua no solo es una herramienta que utilizamos sino que también es una, una herramienta que nos construye eh, el otro bloque que sería el tema de crisis porque nos parecía que el lenguaje y la poesía y todo esto no podía estar tampoco al margen de las crisis que un poco lleva que constantes a las que nos somete el capitalismo y el tercer bloque que era forma en el que se trabajaba un poco más con, con el, el lenguaje como materia ¿no? un poco que también es una cosa que está muy muy en europa desde el principio que están los lenguists eh, ellos también cogen un poco la figura, por ejemplo, Hertur de Gertrude Stein... ¿no? Como, ...como una de las primeras que sí que es consciente de esta materialidad... ...y bueno, en la revista, por citar algunas cosillas que, que hemos ido sacando... O, sea, ...o que han salido, por ejemplo, en el número 2... ...pues tenemos eh, un texto que se titula Deslenguada... ...que son los desbordes de una proletaria del lenguaje... De, ...de Val Flores... ...también eh, Ron Silliman, uno de estos poetas que vino... Nos, ...nos ofreció un texto que había sacado ya en la revista Lenguis... ...hacía 30 años, que es Desaparición de la palabra y aparición del mundo... O eh, un poeta peruano, Mario Montalbetti nos, nos trajo un texto sobre los límites de, del poema. En la parte de crisis, por ejemplo, pues también hay un texto de, de Mafe, que, a la que hemos escuchado antes hablando de cómo suspender la vida, que relaciona un poco un libro de Luz Pichel con, con los sucesos del año pasado cuando murió este mantero aquí en Lavapiés. Eh, o también un texto de Esteban Ortega que casi lo dice todo con el título, que es eh, «Comienza quemando un banco». Eh, y en la parte de forma, pues había textos de, de Jara Rocha, ahí también nos interesa mucho, hemos dicho antes el tema de la traducción, en este número 2 teníamos traducciones, bueno, del inglés, también unas traducciones que ha hecho Sandra Santana del Ruso o eh, Daniela Catrileo que ha hecho, una, eh, bueno, unos poemas que están traducidos también al Mapuche, entonces como veis un poco, pues eh, los, 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 los pensamientos y la forma de trabajar un poco del seminario se refleja un poco en, en las partes de la, de la revista. Y a, acabaríamos con un, un, un último audio de Luz Pichel, de una de las sesiones también que... Bueno, una presentación en, en, la, en la librería de la Central hace unos años. Y en, ese, en esa presentación, bueno, que pues, eh, se, se leyeron algunas eh, prácticas como las de la zanjita. Y, y Luz Pichel también leyó este precioso ahí texto, no sé si se llama el poema, que, que vamos a poner ahora.
5: Toma una pizarra. Y era una pizarrita de 20 por 10. Toma un palo. Y el palo era un palito de pizarra, un pizarrín que dibujaba en la pizarra un terreno extraño, como un abecedario de otros. La escuela era una extensión baldía donde los niños hablaban mal. Reían de vergüenza, reían de vergüenza. La vergüenza da risa, ¿no? La vergüenza da risa. Y por eso, mira, decía la mecanógrafa, —Toma, toma la vergüenza, agárralo un poco —dijo la costurera. —Mira, mira qué mona, tiene pulso, ¿ves? Se le siente el corazón, está viva, mira. Pero en brazos, agárralo en bracitos, eso, así, en el colo.
0: aquí este tercer episodio de On Collaboration, en torno a Madrid y la cultura heterodoxa. Mil gracias a Euraca, gracias Patricia y Chus, y agradecemos también a todos los participantes de este episodio. Gracias a Gloria Durán, a las voces de Laboratorios de la Fiesta, Bacalera, Patio Maravillas e Ingobernable, gracias a Adolfo Estalella, Jordi Caramonte, Ana Mina, Teria Mayer, César García, Germán Díaz, y gracias al equipo de On Collaboration. Marta, natasha Mael, Luiso, Sergio, Julia, Chacón, Manu, Juanito y al resto de colaboradores y público. Muchas gracias a RACA, la radio del MACA, de la ETSAM, muchas gracias a Espacio Ucrania y al Centro Social Tabacalera que nos ha acogido hoy y muchas gracias a las ayudas a espacios independientes de creación contemporánea del Ayuntamiento de Madrid.